0: Abbassare l'aspettativa non significa farsi mettere i piedi in testa, ma significa dire io entro in in qualsiasi relazione lasciando all'altro la dignità di comportarsi esattamente come gli pare, dopodiché io gestisco quel comportamento. Ciao, sono Alice e se oggi sei qui non è un caso. Significa che è arrivato il momento per te di iniziare a vivere una vita straordinaria, In ogni episodio rispondo alle domande più comuni di crescita personale e ti accompagno nel tuo percorso verso la migliore versione di te, un giorno alla volta. Ciao e benvenuto benvenuto in questo nuovo episodio del podcast di Ralice. Spero di trovarti bene, ovunque tu sia ad ascoltarmi, quindi che tu sia... non so in macchina al mattino nel traffico oppure che tu stia mettendo a posto la casa facendo l'albero di Natale o qualsiasi altra cosa spero di farti compagnia per la prossima mezz'oretta come sempre mi auguro che queste puntate trovino le persone giuste al momento giusto mi parlate spesso di sincronicità quindi che vi trovo nel momento giusto e mi piace pensare proprio che le mie parole siano in grado di proprio viaggiare fino ad arrivare a chi ne ha bisogno, un po' come un balsamo per l'anima. Quindi è quello che mi auguro per ogni puntata, inizio sempre un po' con questo rituale di chiudere gli occhi, immaginarmi voi che ascoltate le parole che arrivano, proprio come semi che possano germogliare dove magari ce n'è bisogno, perché questo è un po' il senso del podcast. E questa mattina mi sono svegliata con eh, l'idea di fare eh, due puntate molto diverse tra loro e quindi ho chiesto a voi su Telegram quale poteva essere quella che avreste voluto e anzi di mandarmi delle domande specifiche su questi temi. Uno era sulla genitorialità e l'altro sulla responsabilità delle relazioni. Ho scelto il secondo By the way, se non vi siete ancora iscritti al gruppo Telegram lo trovate qui nell'info box, trovate il link diretto e potete iscrivervi in modo da poter interagire con me ad un livello appunto più intimo. Comunque ho scelto due domande, anzi grazie per le vostre riflessioni che sono veramente di grande qualità e fanno venire fuori tantissime, ehm, tantissime riflessioni e oggi ho scelto la domanda di Ludovica e Ecate, quindi oggi edizione speciale due domande perché risponderò appunto in modo più ampio. A entrambe le domande. Vi lascio subito a Ludovica e Kate. Ciao Alice, eh, io ti vorrei fare una domanda riguardo al secondo argomento. Eh, come possiamo comportarci eh, quando individuiamo atteggiamenti tossici all'interno della nostra cerchia di amici? Cioè fino a che punto siamo responsabili della serenità del gruppo? Alice, uh, ma mi interessa approfondire il tema delle relazioni e la responsabilità nelle relazioni, lo tro- trovo molto interessante, perché nella mia vita, nel tempo, uh, ho trovato come qualcosa che ritornava in tutte le, le, le problematiche, le richieste di aiuto che ricevevo o che uh, volevo, è la rigidità. Come fare a scardinare questa rigidità che è, diciamo, bilaterale che a un certo punto della discussione o comunque della della relazione, quando c'è una richiesta d'aiuto il flusso si interrompe perché c'è questa rigidità come se si alzassero dei muri dall'una e dall'altra parte non si riesce più a comunicare. Grazie. Grazie mille per le vostre domande super interessanti e voglio partire da principio, partire da una storia, dal perché mi è venuta l'ispirazione di parlare di responsabilità nelle relazioni. Parto sempre da un episodio mio personale perché, come sapete, questo podcast comunque si basa sulle mie riflessioni nel quotidiano ed è ispirato a quello che mi succede nel quotidiano. Allora, circa un mesetto fa mi sono rivolta a una pedagogista per una consulenza educativa per i miei bambini. Infatti, avevo sentito questa necessità perché i miei bambini, che hanno 4 e 2 anni, stanno attraversando per motivi diversi un periodo di grande crescita cognitiva, e noi, come genitori, per poter applicare comunque un Un'educazione positiva, non basata sulle urla, sulle punizioni, questa insomma è la nostra scelta condivisa, mia di Michael. Dobbiamo acquisire altri strumenti. Nel senso che se da una parte noi siamo stati cresciuti, magari, a punizioni, ricatti emotivi, eccetera, eccetera, che è il modo, diciamo, tradizionale di educare, noi vogliamo farlo in modo magari diverso, più consapevole, anche in base a quello che. Sono le ricerche oggi eccetera e quindi per farlo abbiamo bisogno di acquisire strumenti perché come sapete quello che ci viene naturale è quello che abbiamo acquisito nella nostra esperienza. Allora dato che adesso anche i bambini litigano molto e quindi spesso c'è la tensione in famiglia perché comunque arrivi a casa la sera sei stanco, il lavoro eccetera, i bambini litigano e poi questo, i classici capricci che adesso non si chiamano neanche più capricci. E allora ci siamo rivolti, insomma, alla pedagogista. Apro una parentesi qui, perché molti di voi mi avete detto, quando io l'avevo condiviso sulle storie su Instagram, mi avete detto, ma come tu che ti rivolgi a una pedagogista, tu che comunque fai già percorsi di crescita personale. E ragazzi, questa è la crescita, cioè la crescita non finisce mai. Anch'io ho bisogno di aiuto. Anzi, diffidate da chi non chiede aiuto, soprattutto nell'ambito della crescita, perché il fatto che io sono una persona estremamente introspettiva, eh, porta proprio al fatto che mi faccio spesso le domande che non trovano risposta, è per questo che mi rivolgo, che può essere un terapeuta, piuttosto che un coach, piuttosto che in questo caso una pedagogista, un mentore, cioè io non mi fermo mai su questo, quindi A parte, chiudo la parentesi, però non stupitevi, anzi stupitevi del contrario di chi si ferma che lavora in questo settore, nel settore del benessere. Perché più una persona lavora nella crescita personale, più chiaramente si porrà delle domande e chiederà aiuto. Chiudo la parentesi qui. Comunque ho chiesto aiuto ad una pedagogista e niente, Alla fine non l'ho trovata una consulenza efficace per una serie di motivi che non non starò a spiegare e fondamentalmente ho sentito diciamo nella relazione entrare molto giudizio questo è stato un mio sentire ovviamente non non posso dire che sia stato realmente così però nel mio sentire ho sentito molto giudizio e soprattutto poca accoglienza dei miei bisogni perché magari andavano contro il credo di questa pedagogista quindi quello che è successo è che lasciando sedimentare l'esperienza dopo qualche giorno e eh, arrivandomi la classica domanda survey spero che sia andato tutto bene quella automatica post consulenza mi sono permessa di dare un feedback dicendo che per me la consulenza non era stata Particolarmente efficace perché ho sentito appunto un, un po' un giudizio e poi ho trovato, dato che c'è stata un'affermazione che secondo me è stata molto discutibile, del se tuo figlio dorme da solo nuovi recenti studi dicono che i bambini debbano dormire a contatto con i genitori e quindi probabilmente cioè testuali parole tuo bambino magari quando avrà 15 16 anni ci saranno problemi sull'autostima e questa frase a me ha pietrificato durante la consulenza ovviamente perché non mi aspettavo una cosa del genere perché a me va bene può esserci anche lo studio che dimostra questa cosa però un genitore che ti dice i miei figli dormono da soli ci siamo appena conosciuti in consulenza. Per questo che parlo di responsabilità nelle relazioni eh, e tu mi dai questa informazione avendo io due figli e si presuppone che un genitore e figli siano la cosa più importante che ha al mondo è chiaro che in quel momento c'è stato ovviamente un allontanamento comunicativo e da quel momento l'efficacia della consulenza è andata a farsi benedire. Allora ho espresso un feedback molto 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 lieve cioè non era assolutamente accusatorio eccetera e infatti non c'è stata polemica. Dalla sua parte ho ricevuto una risposta che mi ha fatto scaturire un sacco di, di riflessioni cioè la risposta è stata. Ok, la responsabilità di ciò che senti è tua, della serie tu hai sentito disagio, ti sei sentita giudicata. La responsabilità del tuo sentire e delle tue emozioni è solamente tua, non è mia e quindi fai tesoro del tuo sentire. E io sono assolutamente d'accordo su questo, cioè mi trova assolutamente d'accordo questa pedagogista sul fatto che io sia assolutamente responsabile in ultimo delle mie emozioni. Cioè lei al massimo ha creato un innesco di qualcosa che era già in me, cioè un senso di colpa, un'insicurezza nella genitorialità, eccetera. Però quello che mi ha assolutamente fatta riflettere è proprio il... Il ruolo, cioè il fatto che una persona sia responsabile delle proprie emozioni non dà diritto agli altri di dire, fare esattamente quello che vogliono. Cioè se io ti offendo e tu sei una persona insicura, tu sei responsabile del fatto che ti senti offeso, ok? Di quello che provi, della rabbia, della frustrazione, della tristezza, del nervosismo, di tutto quello che è. È vero, sono cose tue, io le ho innescate, però questo non mi dà il diritto di innescarle. E parleremo proprio di questo, quindi è stato veramente interessante per me tra l'altro ne parlo un mese dopo, quindi non, è, non ne parlo propriamente fredda, perché ho fatto delle riflessioni molto importanti su quello che sono le nostre responsabilità quando entriamo in relazione. E eh, volevo parlare appunto di tre fattori che io ho trovato, cioè mi sono creata proprio uno schemino, ho riflettuto in generale nelle relazioni, qua sto parlando di ehm, diciamo, consulente cliente, poi ci può essere dottore paziente, poi ci può essere genitore figlio, poi ci può essere amica amica. Quindi parliamo sia di relazioni dove c'è comunque un tipo di status diverso, una gerarchia, se così vogliamo, diverso, posizioni di leadership diverse, sia relazioni più alla pari e faremo anche queste distinzioni. Allora, ho identificato tre punti e vediamo come questi tre punti ci possono aiutare, svisciarandoli, ad andare a capire la nostra responsabilità quando entriamo in un qualsiasi tipo di relazione. Ovviamente stiamo parlando di relazioni, quindi almeno con un'altra persona, ok? Quando entriamo in relazione con un altro essere umano. Il primo punto molto, molto importante è quello delle aspettative cioè nel momento in cui noi entriamo in relazione con qualcuno entra sempre in gioco la nostra aspettativa e la loro aspettativa proprio perché noi abbiamo un vissuto ci aspettiamo che in una determinata relazione ci sia un determinato eventualmente comportamento eh, o una determinata dinamica ok le aspettative sono qualcosa di normalissimo il problema è che più noi basiamo una relazione sulle nostre aspettative meno la relazione sarà efficace, ok? Proviamo a vedere meglio, perché allora dici, ma allora c'è cosa devo fare? Non avere aspettative sugli altri? No, facciamo degli, degli esempi pratici. Cioè quello che sto dicendo è più noi abbassiamo le nostre aspettative in relazione, più la relazione sarà efficace. Efficace significa che il motivo di quella relazione si consoliderà, Okay? Quindi l'efficacia di una relazione dipende dalla relazione stessa, dal motivo della relazione stessa. Quindi cosa significa abbassare le aspettative? Significa cercare di distaccarci da quello che ci aspettiamo, perché per definizione una delle cose di cui noi non siamo in potere è proprio come si comportano gli altri. Quindi in relazione, quando noi entriamo con un'aspettativa spesso molto alta, gli altri si comportano secondo i loro filtri e quando c'è una differenza tra aspettativa e realtà noi spesso rimaniamo bloccati in quella delusione e non siamo in grado invece di entrare veramente in relazione con quello che sta succedendo di reale, ma è come se noi filtrassimo solo con la nostra aspettativa. Abbassare le aspettative significa Non farsi mettere i piedi in testa o farsi trattare come si vuole, ma proprio non avere un pregiudizio di come deve andare e imparare invece ad occuparci di come va realmente. Lo so che è un po' difficile, però facciamo un esempio pratico. Faccio un esempio con genitore e figlio, poi possiamo fare esempi di, di ogni genere e tipo il genitore e figlio. Allora, io genitore mi relaziono a mio figlio. Mio figlio sta facendo un capriccio perché si sta comunque cognitivamente sta, eh, sta diventando più grande, quindi sta facendo un capriccio. E la mia aspettativa per il mio vissuto, eccetera, è che lui mi porti rispetto. E mio figlio mi dice: Ah, ti odio, non capisci niente. Ok, che è una cosa che non si dice. Allora. L'efficacia quale sarebbe? Qual è il momento in cui noi entriamo in relazione? È, ehm, l'efficacia di quel momento sarebbe far comprendere al bambino che questa cosa non si dice e poi appunto trovare un modo comunicativo dove lui può esprimersi in modo diverso, in modo che anche noi non ci offendiamo bla 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 bla, tutto quello che che è l'efficacia di quel momento. Cosa succede? Che la mia aspettativa è che mio figlio mi rispetti. Quando mi concentro su questa aspettativa, reagirò all'aspettativa, non tanto a quello che è successo, non mi occupo di quello che è successo, reagisco alla mia aspettativa. E allora gli dico, senti tu bambino, non mi puoi rispondere così perché io sono tua madre. E molto probabilmente non ci sarà efficacia, perché cosa ho fatto? Mi sono occupata della mia aspettativa, ma non mi sono occupata di quello che è successo in relazione. Cioè che il bambino... Ha avuto bisogno, in un certo senso, di dirmi ti odio, cioè capire da dove arriva questo bisogno, cosa è successo, che emozione c'è dietro, eccetera. Perché mi sono occupata solamente la mia aspettativa. Quindi abbassare l'aspettativa non significa farsi mettere i piedi in testa, ma significa dire io entro in in qualsiasi relazione lasciando all'altro la dignità di comportarsi esattamente come gli pare. Dopodiché, io gestisco quel comportamento. Cioè, sono io che scelgo che se tu mi offendi, io scelgo di magari mettere dei paletti, magari addirittura distaccarmi da te, magari lasciarti se sei il mio partner. Magari se tuo figlio ti comporti in questo modo cerco di occuparmi delle tue emozioni, perché siamo in una relazione, come dicevo, dipende anche dal tipo di relazione. Genitore e figlio sono in in una situazione completamente sbilanciata, dove il genitore è il caretaker, quindi il genitore ha la responsabilità del figlio, ha la responsabilità educativa anche del figlio, ha la responsabilità emotiva del figlio, mentre tra due persone pari è diverso ovviamente. Quindi in base al tipo di relazione io scelgo però di occuparmi dei tuoi comportamenti, non della mia aspettativa. Cioè non cerco di far tendere quella relazione alla mia aspettativa ma cerco di farla tendere ai miei standard quindi che è una cosa molto diversa cioè il mio standard è che una persona non arrivi a farlo sempre nel senso mi può offendere una volta e poi decido come occuparmi di questa cosa qua il mio standard è che mio figlio possa eh, sentirsi libero di tirare fuori un'emozione e magari comprenderla invece di dire ti odio. Quindi io ho degli standard che non sono aspettative, sono scelte di come decido che mi voglio prendere cura di me, ma non di come gli altri si devono comportare, ok? Di me e della mia famiglia nel caso di mio figlio, perché ho responsabilità educativa. Quindi nel momento in cui entro in una relazione, fateci caso, il punto è occuparsi di quello che succede realmente, non di quello che io mi aspettavo sarebbe dovuto succedere. Cambia tutto in una relazione, quindi la nostra responsabilità in questo caso è quella di abbassare l'aspettativa. Ad esempio, per rispondere alla domanda di prima, se una persona si offende sempre, la mia responsabilità in quel caso è abbassare l'aspettativa. Cioè quella persona si offende, io non posso aspettarmi che non si offenda. Quello che posso fare è iniziare a occuparmi del fatto che io ho a che fare spesso con una persona offesa. Vedete la differenza? È sottile, ma è importantissima, perché se io mi occupo della frustrazione, del fatto che lui non si comporta come io vorrei, o che secondo me lui non si dovrebbe offendere... non è efficace perché io continuerò a occuparmi di un mio bisogno e ignorerò completamente il bisogno di chi ho davanti. Quindi anche per avere una comunicazione più empatica, una relazione più empatica, è necessario spostare l'attenzione dalla mia aspettativa all'altro. Poi io posso scegliere i miei standard, cioè significa dire... Dopo cinque anni in cui mi trovo in una relazione con una persona che ha dei problemi, che non si occupa dei suoi problemi, che in un qualche modo mette un muro, che diventa offensivo, che si offende sempre, posso scegliere a un certo punto che paletti mettere. Ma riguarda me, non riguarda l'altro. Ed è importantissimo questo, è veramente importantissimo. Quindi questa è una caratteristica delle relazioni efficaci, abbassare da entrambe le parti le aspettative e questo ti permette di entrare in un'altra dimensione con l'altro perché invece di focalizzarti appunto su di te ti stai focalizzando effettivamente sull'altro e poi deciderai i tuoi standard spero di averlo spiegato bene perché è un pochino complesso il secondo punto quindi abbiamo detto aspettative è la prima cosa che entra in gioco il secondo punto è quello dei filtri e della comunicazione, e qua voglio spiegare meglio il concetto dei ruoli. Cioè, quando noi entriamo in relazione, si parla spesso di relazioni autentiche, ok? Solo che la parola autenticità, se non è filtrata bene, è una parola che può essere usata, diciamo, in modo un po' furbetto, secondo me. Cioè, io sono autentico e quindi dico e faccio quel cavolo che mi pare. E eh no, ragazzi, noi viviamo in una società, le relazioni hanno un loro codice, Se noi siamo persone etiche, non possiamo fare dire quello che ci pare. Cioè, il fatto che ognuno è responsabile di se stesso... Non significa che io faccio come mi pare, offendo a destra e manca, ad esempio, o dico esattamente quello che mi pare. Partiamo un attimo dal concetto dei ruoli qua. Faccio l'esempio della, della consulenza con la pedagogista. Nel momento in cui una consulente, questa è la mia personalissima opinione, nel momento in cui una consulente aiuta persone in, in difficoltà, cioè sono genitori in difficoltà che si rifanno a lei, se lei li aiuta, Lei può dirmi tutte le volte che vuole che io sono responsabile delle mie emozioni, però lei è responsabile degli inneschi, cioè c'è una disparità perché lei, diciamo, ha il potere nella relazione, perché quando c'è comunque una relazione sbilanciata tra paziente, diciamo, e dottore consulente cliente sempre sbilanciata quindi diciamo ha più potere il leader della relazione in questo caso che ha più conoscenza chi deve guidare ok la relazione io che mi metto con il genitore in difficoltà peraltro alla prima seduta non dico tuo figlio avrà dei problemi di autostima Cioè, posso pensarlo ma non posso buttare una bomba perché mi rendo conto nel mio lavoro la parte la mia professionalità rendermi conto anche che davanti a me Probabilmente avrò qualcuno che avrà un bagaglio emotivo su questo, avrà un'insicurezza di base sulla genitorialità. Probabilmente, non è detto, però io sono responsabile. Questo vale in tutti i tipi di relazione, cioè anche amica, amica. Io conosco la mia amica, so che lei ha un punto debole sul corpo. Io non le faccio una battuta che la fa star male perché è vero che lei è responsabile di quel male, di quel dolore che prova. È vero che io sono solo un innesco. È vero che se lei lavora sulla sua autostima, le mie parole non le fanno niente è vero tutto vero però io sono responsabile dei miei inneschi noi dobbiamo comunque avere dei filtri e utilizzare un registro comunicativo che sia confacente al tipo di relazione e a chi abbiamo davanti abbiamo la responsabilità di scegliere questi filtri che non significa non essere autentici io dico sempre la differenza tra autenticità e invece mettere tutto senza filtri in un unico calderone ok non è così. Io posso essere autentica, ma posso scegliere di eh, dosare ad esempio questa autenticità. Quindi non dico tutto quello che mi passa per la testa. Non potremo essere in società in questo modo, perché significa che non abbiamo rispetto per chi ci troviamo davanti. È necessario poter filtrare. Così come io sono autentica sui social, ma non significa che dico tutto. In inglese c'è una bellissima parola che è disclosure, che significa buttare tutto a, a, in piazza, ok? Non è così. Cioè io posso mantenere la mia intimità così come le opinioni, i giudizi, cioè il fatto che io sia una persona autentica ma se tu non me lo chiedi io non te lo dico magari la mia opinione perché non lo trovo magari una cosa comunicativa efficace in quel momento. Ok, ho imparato col tempo, perché ho passato un po' la fase adolescenziale, post-adolescenziale del dico tutto perché così tanto sono io, sono io quello che penso, tu cosa vuoi, io la penso così, punto e basta. Ok, bene, però cioè, voglio dire, siamo comunque in relazione, quindi se questo giudizio magari o questa mia opinione in quel momento non è a tuo servizio, è solamente un mio modo per tirare fuori l'ego... Non va bene ecco io ho trovato in questa relazione tra consulente e cliente questo ego pazzesco che aveva bisogno quasi di sovrastare il cliente oppure poca consapevolezza dall'altra parte perché è chiaro che a me ha creato del disagio questa cosa e secondo me ci sono dei filtri perché tra l'altro non è venuto fuori neanche da una mia domanda. C'è stato proprio il consiglio non richiesto, avete presente? Peraltro neanche dalla consulente, che non era neanche una terapeuta, quindi non si sarebbe neanche dovuta permettere di andare dentro questa sfera emotiva in una prima seduta di consigli pratici, se così vogliamo, perché non era neanche all'interno di un percorso più lungo. Quindi noi dobbiamo conoscere la nostra responsabilità e scegliere i nostri filtri. Perciò prima di entrare in relazione, chiediamoci davvero che vulnerabilità ha la persona che ho davanti O quali possibili vulnerabilità si trova la persona che ho davanti? Che sbilanciamento di potere? Quindi se siamo noi a detenere il potere nella relazione, non ne faccio abuso di quel potere. Mi rendo conto che io devo darmi qualche filtro in più. Perché il fatto di non avere filtri in una relazione sbilanciata di potere ti porta spesso ad avere un abuso di potere. Quindi è davvero fondamentale interrogarsi in primis sull'aspettativa, secondo, che filtri e che registro comunicativo voglio utilizzare, che non significa non essere meno autentici, ma essere accorti e rispettosi del contesto in cui ci troviamo. Sempre per l'efficacia, eh? sto parlando non tanto perché è il rispetto fine a se stesso, proprio anche per l'efficacia per arrivare al risultato desiderato nel momento in cui si attiva una determinata relazione. Il terzo punto è quello dell'ascolto attivo. Siamo molto propensi come esseri umani a proiettarci, quindi io ti ascolto, ma mentre ti ascolto sto proiettando le mie credenze su quello che tu stai dicendo. Ed è una cosa terribile, perché nella maggior parte dei casi fa un sacco di danni, perché significa che tu mi stai raccontando la tua esperienza, io non è che sto ascoltando la tua esperienza, ma sto cercando di proiettare la tua esperienza dentro di me, quindi la sto filtrando con i miei filtri, non ti sto dando spazio e ti rigurgito magari un giudizio o addirittura la mia esperienza, sì lo so perché a me è successo blah, 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 e tu non trovi spazio nella relazione. Quindi l'ascolto attivo significa veramente entrare nella completa, e eh, si chiama ego-less, cioè addirittura distaccato dal proprio ego dove io invece di proiettare quello che tu mi stai dicendo su di me semplicemente ascolti cioè ok capisco caspita e ti ascolto per come tu la stai raccontando non per come io la sento che è una cosa pazzesca di una potenza pazzesca perché se io posso di essere di aiuto a qualcuno è solo quando lascio andare tutto il mio ego allora Riesco ad esserti di aiuto perché ti seguo, sono nel flusso di quello che sta succedendo in relazione dal genitore-figlio. Di nuovo, io genitore. Se mi impunto che in quel momento mio figlio deve comportarsi in un certo modo, deve fare quello che dico io, deve seguire il mio flusso, non sono nel suo. Magari lui, se io mi metto in ascolto, ha solo bisogno di una parola in quel momento. È chi noi spesso siamo ma no dai, eh, muoviti con quella cosa lì, è troppo veloce, eh, cioè devi fare più veloce perché la cena è pronta e non sei in ascolto. Ah sì sì, è vero, bello quel disegno, dai che c'è la cena pronta. Invece, ah caspita, ma in questo disegno che cosa c'è? Basta questo, a volte in 30 secondi in più abbiamo risolto. Questo parlo genitore figlio, così come parlo con un'amica, invece di Cioè in quel momento tu ti puoi dire questi sono i 30 minuti per te, io non ci metto del mio qua, ci sei tu, ti ascolto, ascolto come tu lo stai raccontando alcune domande del ma come ti sei sentita quando è successo questo, non io avrei fatto così, caspita come mi sono sentita io quando è successo anche a me, è chiedere con curiosità, genuina curiosità che non esiste più, ma tu come ti sei sentito quando è successo questo, come hai reagito? Ma perché hai reagito così? C'è stato qualcosa che magari ti ha fatto reagire in questo modo, che è la genuina curiosità di ascoltare l'altro per quello che ti sta dicendo, non per come tu lo proietti su di te. Che è pazzesco. E anche qua, se vogliamo andare nelle relazioni sbilanciate, ad esempio consulente-cliente, il consulente ha la responsabilità di seguire il flusso del cliente. Cioè, se io cliente, per esempio, ti sto dicendo, quello che è successo non è un problema che mio figlio dorme da solo, tu non mi vomiti addosso la tua credenza su questo. Ascolti, oppure se io ti dico io ho il bisogno che mio figlio darmi da solo perché ho bisogno del mio spazio. Ah, Alice, ma come mai pensi di avere questo bisogno? Non. Eh vabbè, la scienza dice, i dati mi dicono che tuo figlio avrà dei problemi di autostima peccato quindi cioè lui ha bisogno di dormire con te tu hai bisogno di dormire da sola lui è tuo figlio lui è il bisogno primario tu non conti niente e quindi tuo figlio adesso la sto esagerando ma neanche troppo e quindi questo è cioè qua non c'è ascolto non c'è ascolto attivo c'è la proiezione di dire io la vedo in un altro modo ma anche se la vedo nello stesso modo la proiezione è comunque deleteria perché non permette di creare un ascolto secondo gli occhi dell'altro e questa è un'altra importantissima responsabilità in relazione. Quindi ricapitolando, ogni essere umano quando entra in relazione bilanciata, sbilanciata, quindi alla pari o non alla pari con un altro essere umano, ha la responsabilità di ridurre le aspettative, ha la responsabilità di scegliere con cura filtri e registro comunicativo e ha la responsabilità di entrare in ascolto attivo. Allora, solo così si raggiunge l'efficacia della relazione. Quindi, quando ci chiediamo, ma l'altro ha dei muri, non la pensa come me, eh, si creano dei muri quando io chiedo aiuto, oppure mio marito non la vede come me nel modo in cui educare i figli, io vorrei che lui facesse. Voi iniziate a entrare in relazione con queste tre cose e vedrete che la relazione diventerà efficace, cioè i risultati li avrete, perché nel momento in cui, immaginate voi, che avete qualcuno che entra in relazione in questo modo con voi e nel momento in cui l'altra persona non si aspetta niente da voi. Voi potete essere quello che siete, siete accolti siete accolti per quello che siete poi l'altra persona si occuperà se va bene questa cosa se la trova offensiva eccetera però voi siete accolti non vi dovevate comportare in nessun altro modo di come vi siete comportati immaginate che l'altra persona tenga conto delle vostre vulnerabilità e quindi non vi sentiate pugnalati anche senza volere dall'altro non vi sentiate sovrastati e immaginate di essere completamente ascoltati con genuina curiosità e una e due tre vi assicuro che anche la persona più chiusa anche la persona più, più reticente più scettica si aprirà e in un qualche modo si sentirà ascoltata e si sentirà accolta e quindi la relazione sarà efficace per quello che deve essere cioè ci sarà Una costruzione efficace della relazione che non significa che otterrete tutto quello che volete, perché è tutto meno che manipolatorio. Ma se dobbiamo scegliere qual è una relazione virtuosa, è questa, c'è un circolo virtuoso della relazione, dove c'è accoglienza. Allora lì si può instaurare una comunicazione empatica. Allora lì si crea qualcosa di potente, di virtuoso, ci si apre, ci si sente al sicuro, nasce la fiducia. Solo così possiamo creare relazioni efficace. Tutto il resto è basato sull'ego, è una vera ragione, è una continua lotta. Io ho smesso queste cose qua, le ho smesse nella mia vita perché non mi danno niente. Tutte le volte che mi sento venire un nervoso pazzesco, torno qua e dico: Ok, riduco le aspettative. L'altro giorno sono entrata in un negozio, mi hanno trattato malissimo. Mi è venuto un nervoso che non avete idea. Due respiri ho detto: bene, aspettative ridotte al minimo perché mi aspetto che questa persona sia gentile con me posso scegliere poi di non entrare mai più in questo negozio ma la mia aspettativa non ha ragione d'essere cioè questa persona dovrebbe essere gentile sì per il suo business non per me per le sue cose non per me perché io faccio un passo indietro e vado da un'altra parte e la stessa cosa filtri comunicativi se io vedo che questa persona è sul piede di guerra delle vulnerabilità è arrabbiata se io vado sulla lotta di potere eh, peggioriamo le cose non c'è efficacia se sì, io invece vado lì dico questa persona magari ha passato una giornata terribile bene ha le sue vulnerabilità non ti vado a dire guarda sei proprio una persona brutta cioè a che pro a che pro vado, vado lì così in realtà scelgo io di bypassare il commento su come sono stata trattata vedete la differenza solo che c'è un grande distacco dall'ego chiaramente qui Possiamo fare questo esercizio in tutte le tipologie di relazioni. È veramente bello quando iniziamo a esercitarci, a relazionarci in modo diverso, perché ci dà un potere immenso su noi stessi, è una serenità, e una pace che la migliore delle circostanze non vi può dare. C'è una pace che ci costruiamo noi, perché se siamo noi in pace, nessuno ce la può togliere questa cosa. Se siamo noi in pace quando entriamo in relazione, nessuno ce la può togliere. Perché io so che in qualunque momento mi posso occupare di me mi posso far passare magari quella rabbia però non sono più nella lotta di potere allora concludendo alla fine con la pedagogista semplicemente noi non ci siamo più rivolti a lei e mi è passato un po' tutto nel senso che semplicemente non è stato efficace e alla mia necessità di dire guarda che questa consulenza come è stata non è stata efficace in realtà poi ho avuto un sacco di spunti per questa puntata vorrei sapere ora cosa ne pensate voi quindi se vi ha eh, seminato qualche germoglio all'interno di voi quindi fatemi sapere il vostro punto di vista come sempre il miglior modo per sostenere questo podcast è quello di condividerlo con una persona o più persone a cui potrebbe essere utile io vi ringrazio e noi ci sentiamo alla prossima puntata